0: අයිබෝන් අලුත් දවසක් අලුත් සංකල්පයක් එක්ක සෙනසුරු අතුරු දහන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා දවන්ත වෙන්ම නිහතමානී චරිතයක් එක්ක. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා මංගල යාපා. ලංකාවේ පෞද්ගලිකාංශයේ වගේම රාජ්‍ය සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙනියපු චරිතයක් එක්ක අයිබෝන් මංගල.
1: අයිබෝන් නිර්මා. මං
0: ආසයි මොකද්ද මේ මංගල යාපා කියන ඇත්ත චරිතය නිර්මාල්
1: මම වෘත්තිකෙක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනනම් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් මගේ වෘත්තිය ඉංජිනේරු ශිල්පේ. හැබැයි ඒකේ මගේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මම නැව් නිර්මාණ ශිල්පීෙක්. නේවි ලාකටික් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. නමුත් මම ඇත්තටම වැඩි හරියක් නව ආශ්‍රිතව, නැව් අලුත් වැඩියාව සහ නැව්වලින් නිර්මාණයේකරලා නිෂ්පාදනය කරන එක අ පසු කාලීනව මම කලමනාකරණය සහ ව්‍යවසායකත්වය ආයෝජන පැත්තට නැඹුරු වුණා. ඉතින් දැන් බැලුවොත් මම ශේෂ්ත්‍ර කීපයකම කටයුතු කරන අවුරුදු 40 විතර පළපුරුද්දක් අධ්‍යක්ෙම්කුත් එක. එහෙම තමයි මම හඳුන්වන්න කැමතියි.
0: රයිට්. මම කිව්වා මේක අලුත්ම જાතියේ ප්‍රෝග්‍රෑම්යක්, හිතට දැනෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්යක්. මං ආසයි මේ නේවල ආකිටෙක්චර් ඉන්ජිනියරින් ගැන පටන්ගත් ඔබතුමා එක්තරා වකවාණුවක රාජ්‍ය අංශයට තිබ්බ කොළඹ ඩොක්යාඩ් සමාගම පසු කාලිනේව පෞද්ගලික අංශයට ගෙනල්ලා දවන්ත මෙහෙවරක් ඔබතුමාගේ නායකත්වයට දෙ කරා ඒක ඇත්තටම බලුවොත් කේස් ස්ටඩි එකක් අපි ගොඩාක් කරාට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ නැත්නම් බිස්නස් ස්කූල්ස් වල කතා කරන්නේ ලෝක සන්නාම ගැන ග්ලෝබල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන. හැබැයි මේ කොළඹ ඩොක් යාඩ් කියන්නේ ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඒ කේස් ස්ටඩි කතා කරමු මංගල. ආ නිර්මාල් මේක බොහොම මේ
1: ඇත්තරම සතුරුදායක මතක සටහන් ගොඩක් තියෙන කතාවක්. මම මේ මේ വൃത്തിයට ඇතුළත් වෙන්නේ බොහොම අහම්බෙන්. මම උපදින්නේ මේ මුත්ෙට්ටුවේ ගම කියලා බදුලු දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන අති දුෂ්කර උঞ্চি ගමක.
0: ගමක කොල්ලෙක්.
1: ඒ ගමේ මොහොදාවක් තියා විදුලි බලයවත් නැහැ. මම පාරක්වත් නැහැ. බයිසිකලයක්වත් නැහැ. ඉතින් එහෙම Tanaka ඉපදිලා මූලික අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ වෙනකොට මේ වගේ ශේස්ත්‍රයකට පිවිසෙන ලැබීම මම හිතන්නේ ඒක එක්තරා විදිහක සාමත්ම වාසනාවන්ත ದೈවයේ ਸਰදමක්ද කියලා හිතෙනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියලාත් මටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් වෙලා තියෙන නිසා එහෙම පුළුවන් කියන එක කරන්න වෙලා එතකොට දැන් අලුතෙන් නැව නිර්මාණය කියලා විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධියක් ලබා ගන්න ලංකාවේ කර්මාන්තයක් තිබුණෙත් නැහැ. එහෙම ශේස්ත්‍රයක් තිබුණෙත් නැහැ. ලංකා වටේට මුහුද තිබුණාට මුහුද නැව ගියාට මම ඔය කියන කාලේ වෙනකොට ලංකාවේ එහෙම ලොකු වරායවල සංවර්ධනයක් තිබුණෙත් නැහැ. තායික ශේස්ත්‍රයේ කියන එක තවත් එක ශේස්ත්‍රයක් විතරයි. මම කතා කරන්නේ 70 දශකේ. ඒත් 70 දශකේ තමයි ලංකා නැව් ආරම්භ කරන්නේ. ඒකත් එක්කම කොළඹ වරායේ තිබුණ විවිධ ටඩක තුනක් එකතු කරගෙන නැව් අ තුලින් බිහි වෙනවා කලම්බු ડોක්යාඩ් කියලා ආයතනයක් අහමොතේ ඒක කරන්න වැඩි හරියක් නැවලුත් වැඩියා කටයුතු අ දේශීය වශයෙන් අවශ්‍ය කරන බෝටු විශේෂයෙන්ම නාවික හමුදාවට වරාය අධිකාරියට අවශ්‍ය කරන බෝටු battal ඒ දේවල් නිෂ්පාදනය කරනවා ඒත් නැවු නිෂ්පාදනය කියලා කරේ වැණි කටයුතු ඉතින් නමුත් මේක සාර්ථකයි ඉති මහිතන්නේ හැත හතේ විච්චි පෙරලයෙන් පස්ස යග පෙරලියෙන් පස්සේ නැසේගේ ලි තැතුලත් මුදලි ඇමතිතුමා වරායනාවක වෙලද සහ විද ශේත්‍ර ගණ ාව වකරවත් ඇම වරය ඔහු විශාල පරිවර්තනයක් මේ ශේස්ත්‍රය කරන. ත මම ඉදසස තමයි ල්ලම අප කරේ ලංකාව විශද ාල මට වරම් ලැබන්නේ නෑ මත් ස අවස් ාව ක ප යක් කෙසේ වෙතත් 78e මට හම්බ වෙනවා Soviet දේශය සඳහා වැඩිදුර අධ්‍යය උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශිෂ්‍යත් එතෙදිදි තමයි මම තීරණය කරන්නේ මේ නැව නිර්මාණ ශිල්පය හදාරන්න ඕනකේ ඒක මම කියුවේ හරි අහාඹු අවස්ථාවක් ඒක හිතාමතා කරපු දෙයක් නෙවෙයි ඒ වෙනකොට මම ලංකාවේ රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්ද මෙහෙම ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනද ඒ මට එච්චර කරුණ බලපාන කරුණක් උනේ නැහැ. අරමුණු ලක්ෂයක් කියන්න පුළුවන් මංගල්‍ය ජීක්ෂයක්. ඔව්. ඒතරම මා මුත්තේ ට වේගම විහිතු මම අ ඒ කියන්නේ ඒ වෙනකොට හිතුවේ නෑ මේ නාවික ශිස්ත්‍රේට යන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මේ අරමුණු ලක්ෂයේ එක කරගෙන යන ගමං අවසාන වසරේදී මම මම එතනේ මොගේ මාස්ටර් උපාධිය සඳහා කරපු ඒ පරේක්ෂණ කරමින්ව අවස්ථාවේ මගේ ජේෂ්ඨ සහෝදරෙක් ලංකාවට මේ මේ ශිෂ්‍යත්‍රීමේගෙන ලංකාවට ඇවිල්ලා එක කතා කරාම ශේෂ්ත්‍රේ වෙන නිසා මේකට එනවනම් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා මම රුසියාවේ ඉඳගෙනම තමයි ඒ කාලේ මේ වගේ විද්‍යුත් තැපෑල නෑ, අන්තර්ජාලය නෑ. ළියුමක් එවනවා සාමාන්‍ය තැපෑලෙන්, ඉංග්‍රීසි කරන් ස්නේල් මේල්, සාමාන්‍ය තැපෑලෙන් ආධුම් පත්‍රයක් එවනවා. මම මෙහෙම ශේෂ්ත්‍රයක ඉගෙන තව මාස කිහිපයකින් මම මේ ලැබෙන වගේ කාලේ වෙනකොට මම කරනවා. මේ මට රැකියා අවස්ථාවක් තිබෙයිදෝ වායතනේ කියලා පොළඹ නැවට අටාකාංගනේට. හරි සරල භාෂාවෙන් කියන කණා ෂොට් එකක්. මට පුදුමයි මාස දෙකකට විතර පස්සේ ලියුමක් එනවා. ඔබගේ ලියුම ලැබුණා. නමුත් ආසනාවකට අපේ ආයතනයේ දැනට පුරප්පාඩු කිසිවක් නැහැ. නමුත් ලංකාවට ආවම ඇවිත් බලන්න. අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් සලකා බලන්න. මේක එක්තරා විදිහක ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරා මගේ හිතේ. ඒතර මගේ ඇබෙලිඳ මයිදේවරියක් අය එංගලන්තේ රැකියාවක් කරනවා. ඒ නිසා ඈය බලාපොරොත්තුුනේ මේ උපාධිය ඉවර වෙලා මමත් එංගලන්තයට ඇවිල්ලා අපි ඒ පැත්තෙන් රැකියාවක් කටයුතු කරමු කියන එක. ඉතින් මම කියනවා නෑ මට මෙහෙම ньомуකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි අඩු ගානේ ටික කලකට ලංකාවට ගිහිල්ලා උත්සාහ බලමු. මුද අපි ගෙන ගත දෙයක් රටට මොන හරි කරන්න. අනිත් එක මම ආවි ශිෂ්‍යත්වයකට රටේ මහ ජනතාවගේ සල්ලි. ඇත්තටම රටට ලැබිච්ච මුදලක්. ඒක අරගෙන ඒකට මට යමක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක උත්සාහ කරමු. ඒ නිසා අකමැත්තෙන් වුණත් මගේ බිරිඳවත් කොදලාගෙන මම ආප මාස 3-4කින් පස්සේ කොළඹ නැවතට ආකාංගනේට අනුබද්ධ ගාලු දියත්මන් සහ ඉංජිනේරු සමාගමේ පුහුණු වෙන ඉංජිනේරු වෙරික් හැටියට කොන්ත්‍රාත් යටතේ කුචිරස්සාවක් හම්බෙන. ඒක මොකද ලොකු ගැටලුවක් තිබුණා මේ නන්නාඳුනන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නන්නාඳුනන විශ්වයක් ආපු මිනිහට මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් වේද කියලා එinsa කිව්වේ මාසයක් ඇතුළත අපි ඔයාව ට්‍රයි අවුට් කරලා බලන්න ඕන. එතනින් එහාට අපි බලමු සල්. සෝ ඒක තමයි මගේ ආරම්භය. අ ඉතින් අවසානයේ කොළඹ නැවතට ආගනේ 1994 වෙනකොට ඒක නෑ අවුරුදු 10කින් පසුව ප්‍රතිවිවගත කරනවා. මේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිවිවගත වෙනවා. ජපානයේ ඔනොමිචි සමාගම තවත් නැවූ හදන සමාගමක් 151ක කොටස් හිමිකමක් බවට පත් වෙනවා. අවුරුදු 10ක් මේ රාජයේ තියෙන ආයතනේ වැඩකරා. ගෞරදීයත්මන් සමාගමෙන් පසු කාලෙිනම කොළඹ නැවත අතට ගන්න නිට අනුයුක්ත වෙනවා. අ විවිධ ඒ ගෞරදීයත් මං සමාගමත් අසාර්ථක වෙනවා. ඒතිගත් එක්ක මම කොළඹට එනවා. ඊට පස්සේ 94 ඉඳලා අ මේ ප්‍රතිවෘගත ආයතනයේ ආරස් පරණ සේවකයෝ සියල්ලත් එක්කම වැඩකරගෙන ලොකු වෙනසක් කරන්නට මිසාල කටයුතු ගොඩක් කරන්න උනා. 2001 වර්ෂයේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ අර ප්‍රතිවෙගතාව කරාට අවුරුදු 7කට පස්සේ ඔක්තෝබර් මාසේ නැවතත් මම නොවැම්බර් 30 වෙනිදා සාමාන්‍යයෙන් වගේ උපන්දිනික කිට් වෙන උරු කු පෙරලියක් වෙනවා ආපහු 2001 ඔක්තෝබර් මාසේ මට ජපාන් සමාගම කියනවා මේ මංගල මේ අපි ආරාධනා කරනවා ඔයාලට අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලේට එකතු වෙලා මේ ආයතනයේ කලමනාකාර අධ්‍යක්ෂක දුරේ බාර අරගෙන ආයතනයේ ඉදිරියට අරගෙන ඒක මට නැවත ලැබෙන ලොකු ධයිවේ ඒ ධයිවපෝගත අවස්ථාවක් මොකද මම තමයි පළවෙනි සේවකයා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට සේවකයෙක් හැටියට යන්න ආරාධනාවක් ලැබිච්ච. ඒ වසරේ 2001 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසෙ. එදා පස්සේ අද වෙනකන් ආපු හැම කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ම අතුලේ හිටපු සේවකයෙක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිසා ඒකත් නැවත හොඳ අවස්ථාවක් ආයතනය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා සේවකයන් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා රටේ දේශපාලන ආර්ථික හා සමාජීය ප්‍රශ්න ගැන සෑහෙන අවබෝධයක් තිබුණා ඉතින් ගමෙන් ආපු නිසා මේවා දිහා බොහොම විවෘතව බලන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් මට තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලැබුණු අවස්ථාව පළමුව ජෙනරල් මැනේජර්ට කියන්නේ සාමාන්‍ය අධිකාරිවරය හැටියට යම් යම් ප්‍රශ්න කිපයක් මත පස්සේ 2004 ඉඳලා කලමනාකාර අධ්‍යක්ෂක වේරෑ හැටියට සහ ප්‍රධාන විධායක නිලාරි හැටියට වැඩ කරා. මට මේ ආයතනයේ හැමදාම තිබුණ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කියනවා අපි නැව් අලුත් නැව් අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා. ඉතින් සීමාවක් දාගෙන හිටියා ටොන් 3000ක බරිත නැව් තමයි අපි ඒ දක්වා තමයි හදන්න පුළුවන් capacity එක තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපි පුංචි පොට්ටු. එක්ක බත්තල් එකෝ අපි ඇලුමිනියම් බෝට්ටු හදනායක හමුදාවට ඒ මුර සංචාරක යාත්‍රා webdriver ප්‍රමාණය හොඳ තාක්ෂණ වශයෙන් ගියා ඉහළ මට්ටමක ඉතින් නමුත් එතනින් එහාට මේ කර්මාන්තය ගෙනියන්න උත්සාහයක් අපිට තිබුණේ නැහැ. tie නිසා මට හැමදාම තිබුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මේ නැව හදනවා නැව හදනවා නැව හදනවා කිව්වට අපි මේක එක්තරා සීලිමක් යට තිර වෙලා ඉන්නවා. කඩාගෙන යන්න බැරිද කියන ප්‍රශ්න ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම මේ අවස්ථාව හම්බ වුණාම කලමනාකාර අධ්‍යක්ෂකලා ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා මොකද නැව් අලුත් වැඩියා කරනවා කියන එක ජාත්‍යන්තර තරඟකාරීත්වයක් එක්ක කරන්න ඕන දෙයක්. බොහොම අය කියන්නේ කොළඹ ඩොක් යාඩ් එක කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන එකම ආයතන. ඒ නිසා මොනොපොලි කියලා. ලංකාව පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම තමයි. හැබැයි ලංකාවේ අපේ ගැණුම්කරුවන් කවුරුත් නැහැ. අපි ලංකාවේ නෙමෙයි සේවය කරන්නේ. ලංකාවේ නැව් නැහැ. නැව් sterreichonders налиуй, rooftop舔, arts, sensacional, destinat yelled, mercado- carrune, ithered by unconditional love. confidantelefueli di iaatria nisi你 est吗? icheadaanthara frustrate три tim ça. නිසා d pada egð Gateshonak ndra inform ми, pam lets dара aamoshi isho no non vena Nous aим, saa flower viande development on die rejuichati. Om chadilla nisi transna governorーツ對啊 disk trance. sagsировать ලකෝ ආර්ථික ප්‍රශ්න ගොඩක් නැද තමයි ආයතනේ තිබුණේ. ඒ මට හිතුණා මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපි අලුතෙන් නැව් හදන්න මේ තියෙන අපේ කටිය අරගෙන කරන්නට යන්න ඒක විශාල අවශ්‍යතාවයක් හැටියට මම දැක්කා. විශාල ඔපචුනිටි එකක් අවස්ථාවක් හැටියටත් දැක්කා. ඒ මගේ සතුට සහ ඇත්තටම රටට සහ කරන්න පුළුවන්se වුණෝසේවිය තමයි කොළඹ නැව් කටාකාංගනය ජාත්‍යන්තර නව හදන ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම. ඉතින් ඒකේ වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ අපි පාවිච්චි කරේ අපි අතේ තියෙන යටිතල පහසුකම් අපි අත තිබුණ දැනුම අරහිටපු සේවකයන්මයි. දේශීය සේවකයන්. මේ ජපාන් සේවකයෙක් නෙවෙයි. ජපාන් තාක්ෂණයේ යම් යම් උකහා ගැනීම කෙරුණා. නමුත් ඔවුන්ගෙන් ලැබුණේ අපිට අනුදැනුම සහ සමහරවිට යම් කිසි ඩිරෙක්ට් දිශානතියක් Uh, guidance annewani uh, dewal labuna airender sielu deema deshi ewa thamai sakasune e thenisa man hitana o loku pariwarthanayak karanna puluwan ethin me shesthree inne wurtikek hatiyata mama hitanne uh, eda mama soviet deshiye 1979 edi me shesthree thora ganima ipasse 84 di england hithupama no nawat ek karagena දින්දු සාධාරණී කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වුණා මේ සියල්ල සාර්ථකව ඉවර වෙනවා. 2004 පටන්ගත්තු ඒ ගමන 2014 අප්‍රේල් මාසයේදී හරියටම අවුරුදු 10ක් පිරෙන අවස්ථාවේදී මම පෞද්ගලිකව තීරණය කරා පෞද්ගලික හේතුන් මත එතුලට අවුරුදු 57ක් විවේක ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මම ස්වේච්ඡාවෙන් එවෙනකොට දැනට කොළඹ නැවතට ආගන්නේ වැඩිම කාලයක් දුරේ හෙබළු හෙබවූ කලමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයත් වෙලා තියෙනවා. ඒක අහඹු දෙයක්.
0: රයිට්. මං හිතන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන් ඉන්න තාරුණයට ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් අවශ්‍යයිනේ මංගල. මං හිතන්නේ ඔබගේ ජීවිතේ කතා වස්තුව ගැන අහන් ඉද්දී මීට වඩා ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් නැහැ. මොකද තරමද්දුරට ගමෙන් ඇවිල්ලා බදුගෙවන්නන්ගේ දායකත්වයෙන් ශිෂ්‍යත්වයෙන් කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා පසුව සෝවියට් දේශයට ගිහිල්ලා හැරුම් ලක්ෂයක් එක්ක අවස්ථාවක් ලැබුණ මොහොතක ඒයින් උඩරිම පළ ප්‍රයෝජනේ ලබා ගන්න පුළුවන් ගල වගේ සමාගමක් දේශීය වශයෙන් වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ප්‍රොඩක්ට් එකක් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පුළුවන් වීමෙන් ලංකාවේ කොල්ලෙක් හැටියට මං හිතන්නේ මේ වගේ ඉන්ස්පිරේෂන් නැහැ. බොහොමත්ම සූතිවන්ත නැහැ මේ කතාව. මොකද මං හිතන්නේ ඔය ඩොක්කියඩ් කතාව ගැන වැඩිම මිනිස්සු කතා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාර්යය තමයි මං ආසයි මංගල මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. ඔබතුමාට දැන් ලැබිලා තියෙනවා මං ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ස්ටේට් න්ටර්ප්‍රයිසස් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම අපි කියන පීස්ට්‍රක්චර් න් රිෆෝම්ස් දෙකම තියෙනවා. මේක දැන් ලොකු කතාබහක් යනවා සමාජයේ මේ එන්ටිටි එකෙන්. ඔබතුමාත් ඉන්න යුනිට් එකෙන් කරන්නේ දේශීය සම්පත් ඔක්කොම විකුණන එක කියලා. ඇත්තට මේකද plan එක?
1: සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මතයක් නිර්මා. ඇත්තරම මම පිට පොඩ්ඩකට කලින් කියන්න ඕන මම 2014 කොළඹ නැවතට ආගංගණෙන් විශ්‍රාම ගත්තට පස්සේ මම බලාපොරොත්තුුනේ නෑ මේ නැවත රැකියාවක් කරන්න. එහෙනම් හිතුව දැන් මම පොඩක් එකක් විශ්‍රාම සුවේන් ගත කරන්න ඕන පෞලට් එක මොකද මගේ පෞලර තුන කාලය ගොඩක් අඩුයෙන් තමයි පෞලව වෙනුවෙන් අය කරන්න පුළුවන් වුනේ ඒක පැත්තකින් දෙවැනි එක මම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ජාවතර් ප්‍රවීසි විද්‍යාලයේ කරන්න ඕනේ නිසා ඒකට කාලය දන්න ඕනේ කියලා හිතුණා තිබුණ අත්‍යකයෙන් සියල්ලත් එක්කම තව දැනුව පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්න ඉන්න අවස්ථාවක මගේ කාලීන මිත්‍රයේ දැනට මේ ප්‍රතිව ගත karne e කොමිටියත් වැඩ කරන ඒකේ මේ ප්‍රධානිය හැටියට වැඩ කරන සුරේෂ් සා මහත්තයා මට සෑහෙන බලපෑමක් කරා කොළඹ වාණිජ මණ්ඩලයේ කලම්බු සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් කියන ආයතනයත් ප්‍රතිවහගත කරන්න වුණා. මම ගලා වාගේ අධ්‍යක්ෂකව ටිකක් අරගෙන ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙක අපිට ඒකට උදව් කරන්න කියලා ඒකේ secretaries general ceo හැටියට පත් වෙන්නේ. ඉතින් වුණත් ඒකට එකඟ වෙන්න වුණා. ඒ ඉන්න අතරතුරදී 2015 වෙන ඒ ආණ්ඩුවේ වෙනසත් එක්ක මට ආරාධනා කරනවා රජයට එකතු වෙන්න කියලා වෘත්තිකයක හැටියට. ඉතින් මම එකතු වෙනවා සංවර්ධන උපාය මාර්ගහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේට එතුමාගේ උපදේශකක රැට ඇතර මුලදී බලාපොරොත්තු වෙන ආයතනයකට ආයෝජන මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එතනදීත් මම අවුරුදු 4ක හතර මාසෙකට විතර රාජ්‍යංශයේ කටයුතු රාශියකට එකතු වුණා. එතනදී කරපු එක ව්‍යාපෘතියක් තමයි හම්බන්තොට වරාය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය. මොකද මම නාවික ශාස්ත්‍රයේ ටිකක් සම්බන්ධ නිසා මම ටිකක් සමීප වුණා මේකට. ඒ නිසා මට ලැබුණ එක ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි මේක හැක එක්මනින් කරන්න කියලා. ඔබ අපි අද ලොකු ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ කියලා. ඒත් මේ හම්බන්තොට වරාය හදලා තුනේ අපේ රටේ සල්ලි වලින් බොහෝ දinek මේක තීරුංගාන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හම්බන්තොට වරාය සඳහා වරාය අධිකාරියේ හෝ ශ්‍රී ලංකා රජයේ සල්ලි වලින් නෙවෙයි හදලා තියෙන්නේ. එයත් ඩොලර් බිලියන 1.4 ක විතර ආයෝජනයක්. හැබැයි මේක වෙළඳ ණයක්, ලෝන් එකක්. හැටියට වරාය අධිකාරිය ලබා ගන්න තියනවා ගරන්ට් කරලා තියනවා. එක ගන්න රාජ්‍ය රජය මගින් සවරින් ගරන්ටි එකක් ඉතින් ඒ නිසා ඒක රජේ ණය වලට අතුල තර්කයක් තිබුණා මේක වරාය අධිකාරියෙන් අරන් තින්නේ ඒක රජයට අයිති නැහැ කියලා. නමුත් ඒක බරදී මතයක්. රාජ ආයතන ගන්නා සියලුම ණය රජේ මගින් සහතික කරලා තියෙන ණය. ඒ නිසා රජයට අනිවාර්යයෙන් මේ බලපෑම අද ලැබිලා තිනවා වගේ එනවා. ඉතින් එතකොට ඒ රජය දැක්ක ඇත්තටම මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ගැන ඒහි එක විසඳුමක් හැටියට තමයි හම්බන්තොට වරාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඕන කියන කේසේ ලොකු විරෝධතාවයක් තිබුණා. ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා. මම හිතන අපේ ජනතාව දැක්කේ නෑ අපේ ඉද리에 තියෙන මේ වැසනකාරී తත්වයේ දේශපාලන මතවාද ගොඩක් වලින් මේක නතු කරා මේක වැරදි වැඩක් කළා. නමුත් අද වෙනකොට දැන් ඔබ දන්නවා අපි ලබාගෙන තියෙන වෙළඳ ණය එක්සින් හරහා ලබාගෙන තියෙන වෙරෙන්ඩර්ලෑන්ඩ් ණය බිලියන 6.2ක් වගේ මට මතක හැටියෙට. මේකක් තිබුණා නම් ඒක තව 1.45කින් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ කොච්චර උග්‍රද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා ලංකාවේ බැලන්ස් අයින් කරගන්න පුළුවන් ඒක මම එක ජාග්‍රහණයක්. ඉතින් හැම අවස්ථාවකම බොහෝ හිතන්නේ මේ ජාතික සම්පත් විකුණනවා කියලා. ඇතත් මහඹතර වරායත් විකුණලා නැහැ. මහඹතර වරාය ආයිති තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. නමුත් මේකේ ව්‍යාපාරික කටයුතු කරන්න ප්‍රතිවහගත ක්‍රීමක් කරලා තිනවා චීන සමාගමක 82ක ආයෝජනයක් එක්ක. විතර සමහර පරයන්ත චීන සමාගම් ඒ ආකාරයටම කරගෙන යන 85ක ආයෝජනයක් එක්ක. දේශීය සමාගම් මගින් කරගෙන දැන් අදානි සමාගමත් එක්ක නැගෙනහිර පාරණතේකරණ්ඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැමවතර වාරය ඒ ආකාරයටම තවත් චීන ඒ කොළඹ කරන චීන සමාගමක් එක්කම චයිනා මාර්චන්ට් port එකත් එක්ක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒතර මේ સંપත් විකිණීම වෙළඳ අවශ්‍යතාවය සඳහා සහ අවශ්‍ය සදහා ඒක ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒතකොට ඔබ ඒක දිහා අහන්නේ මේ රටේ තියෙන සම්පත් විදේශිකයන්ට විකුණන්නේකද නැහැ. මේ රාජ්‍ය ආයතන කියන එක ඉස්සෙල්ලා මම පැහැදිලි කරන්න ඕන මගේ අවබෝධය නම් මේවා රාජ්‍ය ආයතන කියන එකද වැරදි. මේවා හරිනම් ජනතාව සතු ආයතන. ඒකද ස්ටේට් නෙමෙයි හේතුව මේවට ආයෝජනය කරලා තියෙන ධනතාවගේ බදු මුදල් නැතුව දේශපාලන ಪಕ್ಷයක හෝ දේශපාලන නායකයෙක්ගේ මුදල් නෙවෙයිනේ. හැබැයි ਇਹවගේ බලය ada තියෙන්නේ දේශපාලනඥයන් සතුව. මොකද රජයේ කියන්නේ රජයේ අපේ බියුරොක්‍රසි තියෙනවා අනිත් පැත්තෙන් දේශපාලනයි. නමුත් අපි හැමෝම දන්නා අපේ ඉන්නේ මේ වාදයට උඩින් ඉන්නේ ලොකු දේශපාලන කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා මේ රාජ්‍ය ආයතන කියන ඒවා ඒ දේශපාලනඥයන් නතු විච ආයතන බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ මේ රටේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේක විසඳිය යුතුයි. මේක ජනතාවට වග කියන, ජනතාවට සේවය කරන, ජනතාවට තමංගේ ආයෝජනෙට සරිලන ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන ආයතන බවට මේ රාජ්‍ය ආයතන පත්විය යුතුයි. ඒක තමයි අපේ බගකේ. ඒකෙදි සමහර ආයතන අපිට 100ක්ම කොටස් බෙලඳපළට විකුණන්න බැවේ. දැන් වරායක් ගත්තම අපේ ආයෝජක රටේ ඉන්න බොහොම දේශහිතෛෂීන් කියනවා අපි මේකට ආයෝජනය කරනවා කියන. එතනම හම්බවතට වරායෙත් තියන එහෙම අවස්ථාවක් දුන පහ පහගේ අවශ්‍ය නම් අර චීන සමාගමට දීපු මුදලටම 10%කටව ඊට වඩා වැඩි කොටස් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා කෙනෙක් මගෙන් කෞද්ගලිකව කතා ඇයි 10%ක්? මම කියන්නේ නැතුව කොටස් 100, 200, 300 ගන්න ලොකු ගැටලුවක්. ඒ නිසා තමයි 10%ක ආවම ප්‍රමාණයක් තියලා තින්නේ. යම්කොට අවශ්‍ය නම් දේශීය ආයෝජනය කරන්න ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මේ ඒ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යගත කරනකොට ඩයිවෙස්ට් වෙනවනම් දේශීය සමාගම් වලට කිසිම බාධාාවක් නැහැ ලංසාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. ඒක නිසා මේක මේ විදේශිකයන්ට විකුණනවා කියන එක නෙවෙයි ප්‍රාමාර්ථය. අපි හදන්නේ ජනතාව විසින් ආයෝජනය කියලා තියෙන මුදල්, මොකද මෙහි ඇත්තම ප්‍රධාන කොටස් හිමියා එකම කොටස් හිමියා මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමා. ඔහු නියෝජනය කරන්නේ සමස්ත ජනතාව මේ රටේ කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ බදු ගෙවනවා කිව්වම මේ ඉහළ බලන්තියේ ආදායම් බදු ගෙවන මිනිස්සු විතරයි මේකට දායක කියලා නෑ ඔබ දන්නවා ලංකාවේ බදු වලින් 85%ක් විතර වක්‍ර බදු කියලා. ඒ නිසා අගුණ කොන පැලස්සේ භූමි තෙල් කොටත් ශ්‍රී ලංකන් යා එකට ආයෝජනය කළා පරිප්පු සීය ගන්න කොටත් ශ්‍රී ලංකන් e airline එකට ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. haul mess ටික ගන්නකොට ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ අයට මම දන්නේ නැහැ මේ પરંપරාව තියා ඊළඟ પરંપරාවවත් ශ්‍රී ලංකා නෙයලයින් එකකින් ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවාද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේක දිහා අපි විවෘතව බලන්න ඕනේ. මේ ජනතාවගේ මුදල් ආයෝජනය කරලා මේ ආයතන ඇති කරලා තින්නේ විවිධ අවශ්‍යතාවයන්. රටේ තියෙන විවිධ අවශ්‍යතා ඒක වැරදි නෑ. නමුත් අදට ඒ ආයතන සමත් වෙලා තියෙනවාද? තමන්ගේ ආයෝජනයට සාර්ලන සාපේක්ෂ ප්‍රතිලාභයක් ජනතාවට අරන් එන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්න. රිටර්න් එකක් දෙන්න පුළංගලා තිනවනවා. රිටර්න් ඔන් එතන ලොකු අසාධාරණයක් වෙලා ජනතාවට. එහෙමනම් ඒක ප්‍රතිවිරගත කෙරෙන්න ඕන. ඒකපත් කරන්නේ ජනතාවට වග කියන ජනතාවට ආයෝජනයක් ගෙින්න පුළුවන් ආයතනයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් කොළඹ නැවත ආකංගනේ ගත්තොත්, ඒක කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ 149ක් විකිනිනවා. ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා 3000කට වැඩි ඉන්නවා. බොහෝ විශ්‍රාමිකයන් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා. බොහෝ දinek මම කතා කරපු අය. දැන් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් වාර්ෂික සම්මේලනට කියනවා. එනි මාත්‍යා මගේ පෙන්ෂන් එක මම දාලා තියෙන්නේ මේකට. ඇයි? ඩිවිඩෙන්ඩ් එක මේ සැරේ. මට අඩු ગાන්නේ එහෙම අපේ හැම ජනතාවටම මේ අපේ ආයතන වලින් ඉල්ලන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන්න මේ ආයතන සියල්ලම ණය වෙලා, පාඩු ලබලා, අකාර්යක්ෂම වෙලා, දූෂණයෙන් පිරීලා මේ සියලු වර නැවත වාරයක් ජනතාවට ආයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ බරත් නැවත ජනතාව මතටම පැටලලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේවා එක විදිහකින් ආයෝජන ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. නමුත් මේවා හරියාකාරව කරගෙන යන්නේ නැති නිසා ඒවිචී ශේලු මිශමতা නැවත වරක් ජනතාවගේ කර මතට පැටවෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද ආදායම් බදු වැඩි කරලාතියෙනවා. ඒක හේතුවක් තමයි රාජ්‍ය වියදම කළමනාකරණය කරගන්න. ආදායම කලමනාකරණය කරගන්න. දැන් මේ බර එන්නේ හේතුව මේ රාජ ආයතන වලින් ආදායමක් රජයට ලැබෙන්නේ නැති නිසා. මිසි ආදායමක් ලැබෙනවා නම් ඒකත් රජයට ආදායම් ලැබෙන මාර්ගයක්. එහෙනම් ජනතාවගෙන් නවත්වාරයක් බදු අය කරගන්න ඕනේ. ඒකට මේ බොහෝ වෙළඳ ආයතන ව්‍යාපාරික ආයතනට රජය ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ ඉදිරියේදී ආයෝජනයක් අපට ලැබෙයි කියන අපේක්ෂාව ඒක වෙලා නැහැ. දැන් අපේ සියලු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධාන පෙළේ ඒවා බැංකුවලට ගිහිල්ලා ඇති තරම් ණයරන් තියෙන. ඒ ණය වෙලා තියෙන්නේ රජය. ඒ නිසා ජනතාව වග කියන දු. ජනතාවගේ තමයි ඒක පැටලලා තියෙන්නේ. ඊළඟට කියනවා අපිට මේක කරන්න බෑ. දැන් බැංකුවලින් ණය දන්නෙත් නිසා ආන්ඩුවෙන් දෙන්න මුදල්. අපි ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ලාට කියනවා, කොටස් සිමියන්ට ගිහිල්ලා කියනවා අපිට දෙන්න කොටස් නිකුතුවක් දෙන්නම්. සල්ලි දෙන්න. හැබැයි ඒ කොටසීමේයන්ට අපි රිටර්න් එකක් දෙන්නේ නැත්තම්. ඒගොල්ල කියනවා නෑ 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 තවත් සල්ලි දෙන්න බෑ. ඔයාලා ඔයාලගේ බිස්නස් එක හදා ගන්න හරියට. අන්න එවැනි තත්යකට තමයි අපි අද ඇවිල්ලා නිසා මේක විකිණීම නෙවෙයි මහි. මුcke පරමාර්ථය සමාජ ආයතන අනිවාර්යෙන්ම නමුත් එක එක ආයතනට ප්‍රතිවිභාගයක කිරීම මොකක්ද කියන එක අපි තෝරා බේරාගෙන ඒ අනුව කටවිච කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ.
0: මම ඊතර ඉ타මත්ම වැඩගත් දේ මංගලඑතන දැන් තර්කානුකූලව බැලුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් රජයක මූලික පරමාර්ථය purpose ඇවිල්ලා රටක් දියුණු සමස්ත ජනතාවම සන්තෝෂයෙන් තියාගන්න පුළුවන් ප්‍රතිපත්‍ය සකසීමයි නතුව රාජ්‍ය විවසාය කරන එක නෙමෙයි ඒ වුණාට අපි ගොඩක් කලාවට අපේ ඉතිහාසයේ දැකලා තියෙනවා රාජ්‍ය විවසායකට දේශපාලත්වයන්ගේ මැදිහත්වීම ඍජුවම තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒක එකක් එතකොට ඒ වගේ වකවානුවක ඔබතුමා හිතනවාද ඔබතුමා අතුළු කණ්ඩායමට විවෘතවම අවස්ථාවක් ලබා තියෙනවා කියලා මේ ගේම් එක අවශ්‍ය විදියට
1: නිර්මාල් මෙහෙමයි ද මගේ ජීවිතයේ දිහා බැලුවම හැම වෙලාවෙම මම බොහොම මේ ඔප්ටිමිස්ටික් විදිහට බලපමනසෙක් නේ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ උඩුගම් බලපිල. කමකින් ඇවිල්ලා මේ වගේ ශේත්‍රයකට යන්න පුළුවන්. නැව් නිර්මාණ ශිල්පයේ වගේ එකක් ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන්. රුසියා ලංකාවේ පිළිගත් උෘතිය වේදියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අභියෝග රැසකට මට මූණ දෙන්න වෙච්ච කෙනෙක්. නමුත් හැම වෙලාවෙම මම පෞද්ගලිකව බොහොම ඔප්ටිමිස්ටික් විදියට බලපොමිණි පුද්ගලෙ. ඒක රටටත් අපි ඇත්තට මගේ වෘත්තීය ජීවිතය බැලුවොත් මං කනගාටු වෙන දෙයක්. මම 1984 ලංකාවට ආවේ. එතකොටත් රටේ යුද්ධයක් තිබුණා. කලු පස්සේ රට කඩා වැටලා තිබුණේ 89, 90, 88. අපිට මතකයි රටේ යුද්ධ දෙකක් තිබුණා. ඊට මේ LDT එකත් එක්ක තිබුණ යුද්ධේ 2009 වෙනකන් තිබුණා. ඉතින් අද මේ මගේ අවුරුදු 40 විතර වෘත්තීය කාල අවුරුදු 30 ක ඇක්තරම අරගෙන මේ ප්‍රශ්න රාශියක් මැද්ද තමයි අපි සාර්ථකව කටයුතු කරේ. මම වෙලාවකට හිතෙනවා ඇත්තට මේ ප්‍රශ්න තිබුණේ නැත්තම් තව කොච්චර එහාට යන්න තිබුණාද කියලා. හැබැයි ජීවිතේ අපිට මේ හැමදේම ලැබෙන්නේ අද අපේ රට වැටිලා තියෙනවා තැනකට එතනින් ගොඩ එන්න නම් අපි මේවට මුහුණ දෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම අවංකව විශ්වාස කරනවා මේ සමහරවිට අපිට ලැබිච්ච ඊටාමත්ම හොඳ අවස්ථාව මේ ප්‍රශ්න දිහා ස්වාදීනව බලලා විවෘතව බලලා දේශපාලන කෝණයකින් බලන්නේ නැතුව අවංකව බල රටගෙන හිතලා බලන තීන්දුව ගන්න ඕන අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කිසිම දේශපාලන බැඳීමක් නැහැ. දේශපාලන පක්ෂයක් නැහැ. දේශපාලන මතවාදයක් නැහැ. අපි වෘත්තීය ශාස්ත්‍රයේ, ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රයේ යම් අවබෝධයක් සහ දැනීමක් තියෙන පුද්ගලයන් කණ්ඩායමක් ඇටිට අපි මේක දිහා බලන්නේ බොහොම විවෘතව, බොහොම ස්වාධීනව. අපි විශ්වාස කරනවා මේ අවස්ථාවේ මෙය කල යුතුයමයි, කළ හැකියි. ඉතින් එවතුවරක් මම කෙනෙක් වෙනවා.
0: අපි මේ සනසුරු වතුරුදාන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලෙ අද ඉන්නේ අපිට විශේෂ සාධිතයක් මංගල යාපා සමග අපි කතා කරනවා මම ආසයි මංගල ආයිමත් මේ ප්‍රතිවිගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිදුරත් කතා කරන්න යම් කිසි කාර්යයක් වතුණා ඊට කලින් දුන්න පිළිතුරෙන් මේ ව්‍යාපාරයේ විකුණනවාද සමාලාට පිළිදී ගන්නවාද කියලා හිතන්න බුණ නැහැ කොහොමද පුළුවන් ඒක අපි බැලුවොත් එමේ බලන්න ඕනේ ලාභ ලැබනවද පාඩු ලැබනවද එහෙම නැත්නම් උපාය මාර්ගානුකූලවද ඒ කියන්නේ profit or loss ද නැත්නම් strategy oriented ද මේ decision එක ගන්න ඕනේ කියන එක ගැන ලොකු කතාබහක් කරනවා ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද මේ සම්බන්ධව අපේ රටේ තියෙනවා ආර්ථිකය
1: ගත්තොත් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයක් කියලා දෙකක් එතකොට අනි පැත්ති රජය එක්දශ ඉඳලා ආරාධනා කරන ජාත්‍යන්තරව ගිශිල්ලා රටට රජු විදේශීය ආයෝජන ගේන්්ඩකල්. ඒකට මම කලින් සභාපතිිත්‍රධාරපු බIයි එක හදලා එක්දශ ඉඳලා උත්සාහ කරන. ආයෝජන ගන්් මොකද රටේ ඉතිරි වෙන ඉතිරි කිරීම ප්‍රමාණය මඳි රටේ සංවර්ධනයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රාග්ධනය සපයා ගන්න. ඒකනේ සරල හේතුව. ඒ නිසා අපි කියනවා පිටින්ගෙන ලදාන ණය ආයෝජන. අබැයි ඒකත් එක්ක එනවා තව ගොඩක්. තාක්ෂණය, ಜಾත්‍යන්තර දැක්ම, වෙළඳපළ. දැන් කෙනෙක් මගෙන් අහනවා ඩොක්කියඩ් එකේ අයිටම් බැරි වුණාද ඔය නැව් ටික තනියම හදාගන්න ජපානයට දෙන්න නැතු. මගේ අවබෝධය නම් බෑ. බැරි වෙන්නේ එහෙනම් මේ මිනිසුමනේ හැදුවේ. සමහර සේවකව මගෙන් අහනවා මේක. ඒතර මම දෙන පිළිතුරු තමයි අපි අවුරුදු 74 ඉඳලා 94 වෙනකන් අවුරුදු 20ක් උත්සාහ කරා. අපිට යන්න පුළුවන් සීමාවක් තිබුණා. හැබැයි ඒක තමයි අර සීලිම. ඒක කඩාගෙන යන්න නම් ඊට වැඩිය අවබෝධයක් දැනුමක් දැක්මක් අවශ්‍යයි. ඊට වැඩිපුර ඩිසිප්ලින් එකක් ඕන. දේශීය ආයතනයක් හැටියට අපිට රාජ්‍ය ආයතනයකට ඩිසිප්ලින් එක තිබුණේ නැහැ. දැනුම තිබුණේ නැහැ, දැක්ම තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ජපාන් සමාගම ඒ අවබෝධය අපිට ගෙනත්. ක්‍රේ අපි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගයිඩන්ස් එක, දැක්ම, ඒ එක අවශ්‍යයි. හරි ඒ නිසා පළවෙනි දෙේ මේ තුන් අංශේම තියෙන්න ඕන රාජ්‍ය අංශය පෞද්ගලික අංශය සහ විදේශීය ආයෝජන රටට අවෙලා ඉන්නේ මේ රට සංවර්ධනය වෙන්න. ඒක සමහර ආයෝජන තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක රජයට ඇත්තටම කරන්න අනවශ්‍ය ආයෝජන. මොකද රජයට ඊට වැඩිය කරන්න දේවල් තියෙනවා. ප්‍රමුඛතා ජනතාවගේ අවශ්‍යතා උදාහරණයක් හැටියට මම බැලදි වෙන්න පුළුවන් මම දැන් හැකියවලා තියෙන හැටියට මේ රටේ තියෙනවා පාසල් 300 කට වැඩියයි වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකම් නැතුව ජලය නැතුව බීමට. දැන් ඒවට ජලය සහ වැසිකිලි ලබා දෙන එකද ප්‍රමුඛතාවය ශ්‍රී ලංකන් ආයතනයේට එයා බස් ජෙට් මිලදී ගැනීම හෝ කුලියට ගැනීමද ප්‍රමුඛතාවය. අම්මන්තර ජනතාව පරිප්පු වලින් බුමි තෙල් වලින් හාල්මස් සංගම් බදු ගෙවන්න ඕන නැන්නේ අර පර්යාන්ත වල තියෙන ස්කූල් වල මේ සමහර කොළඹත් ඇදී නමත් වැඩි හරියක් පර්යාන්තයේ තියෙන ස්කූල් වල දුෂ්කර ස්කූල් කරන පහසුකම් ලබා එහෙම නැත්තම් ශ්‍රී ලංකන් වන් සමාගමේ යා බස් එකක් මිලදී ගැනීම ද රාජායජනේ කරන්න ඕනේම නම් ජනතාවට බඩාත් සුබසිද්ධියක් වෙන සමහර විට ඒවා વ્યવසாயක ආයෝජන නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමාජ සංවර්ධන මෙ아පෘතිපත්. સૌකේ වෙනුවේ. හැමදාම කතා කරන ආध्याපන හේටි වේදන් කරන මුදල අඩුයි. ලෝකේ අඩුම රටවල් අතර අපි ඉන්නේ කියලා ආසියාවේ අඩුම එහෙමනම් වැඩි කරන්න ඕනේ වටනේ. රජයට එක පැත්තකින් ආදායම අඩුයි, වියදම වැඩි, සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි. නමුත් ඒක මේ ඔක්කොම අතරේ ගලා යන්න හදනවද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රමුඛතාවයේ දීලා ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයට වේදම් කරනවද? මම හිතන්නේ රජේ වේදම් කරන්න ඕනේ, ඔන්න ඔය තමයි ප්‍රමුඛතාවලයි ස්තුව හරියට. එහෙම දේශපාලන අවශ්‍යතාව තැන්වලට නෙවෙයි දේශපාලනංගේ ඥාතිහිතවතුන්ට රැකියා ලබා ගැනීමට ඒ ආයතනවල ලොකු නිලතල ලබා ගැනීමට සහ ඔවුන්ට ඒ තමන්ගේ කාලය තුළ සුඛ විහරණේ ලබන්ඩ මුදල් වියදම් කරන එක නෙවෙයි ඒස ජනතාව මේක තේරුම් ගන්න ඕන හැබැයි සමහර තැන්වලදී වෙළඳපල අධිකාරිය අපේ හිතමු මොනොපොලි එකක් තියෙන දපෞද්ගලික මොනොපොලියක් තියනනම් ඔවුන්ට පුළුවන් නම් වෙළඳපොළ පාලනය කරන ජනතාවගේ පීඩනයක් ඇතිකරන්න. එතනදී රජයට සමහරට වෙළඳපොළ පැත්තෙන් මැදිහත් වෙන්න වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී රජය ආයෝජනය කළ යුතුයි. හැබැයි ආයෝජනය කරන්න ඕන කොයි ආකාරයටද කියන එක රජේ තීරණය කරා.
0: ක්‍රමවේද හොයනවා.
1: දැන් සිල්ලර බඩු විකුණන එක වැඩි හරියක් කරන්නේ කවුද? පෞද්ගලික අතීතයේදී සතොස සමූපකාර ත්‍රග වෙළඳ සංස්ථාව කියලා එකක් හදාගෙන සමූපකාර ක්‍රමයක් පටන් ගත්තා ලංකාවේ. ඒක කාලීන අවශ්‍යතාවයක් එදා. ඒ පසු කාලිනේයකට මොකද වුනේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි සතොස සමූපකාරය කියලා කිව්වම ඔළුවට එන්නේ හොර ගුහාව. ක්වොලිටි බඩු නැහැ. සේවාව පල්ල හැමතැනම. අදත් ඒක තිබී යුතුව ඒක රජ ආයෝජනය කරන්න ඕනද? නැහැ. මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් පිළිගනි
0: ඒක අවශ්‍ය නැහැだって. තරම දුරට මංගල මං හිතනවා මෙහෙම අහංගිද්දී සමස්ත ජනතාවගේ මම කියන්නේ මේ රාජ්‍යංශයේ රැකියාවක නියැලෙන පුද්ගලයන් විතරක් නෙමෙයි. දේශපාලන adhikari විතරක් නෙමෙයි. සමස්ත ජනතාවගේම ආකල්පමය වෙනසක් අනිවාර්යයි අවශ්‍යයි කියලා. අනිවාර්ය.
1: දැන් බලන්න මම මම කොළඹ නැවතටාකාංගනේට විශ්වවිද්‍ය ආයදුම් කළා ලංකාට ඇවිල්ලා ආධුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරාම මම මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයටත් ආධුම් පත්‍රයක් දානවා. සාවකාලික සහායක අතිකාල. මට ওই දෙකේම රැකියා අවස්ථාව ලැබෙනවා. මොකද මොරටු විශ්වවිද්‍යාලේ වෙනකොට නාවික ඉංජිනේරු ශිල්පේ NDT පාඨමාලාව පටන් අරගෙන ඒ නිසා කියනවා ඔබ ඉගෙනගෙන තියනවා නැව් නිෂ්පාදනය, නිර්මාණ ශිල්පියෝ ඒක හොඳයි. ඒක නිසා එන්න ඔබට මෙතන ස්ත්‍රී රැකියායකට යන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා මම ඉගෙනගත් දේ මම ඉන්ඩස්ත්‍රි කට යන්න. ඇකඩමියකට නෙවෙයි. රජරණේ මම පෞද්ගලිකංශයට නමුත් ඒක පෞද්ගලික ආයතනයක් තමයි පන් උනේ. කලම්බු ඩොක්යඩ් ලිමිටඩ් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. එතනදීත් මම තෝරා තමයි යන්න උන පාරකින්. ඒ ජනතාවගේ ආකල්පවල ලොකු වෙනසක් වෙන්න ඕන මේ පෞද්ගලික අංශය කියන එකට බිය වෙන්න ඕනේ නැහැ ඇත්තටම පෞද්ගලික අංශය කියපම බොහෝ අයට මතක් වෙන්නේ ගමේ තියෙන මුදලා ගමේ හිටපු මුදලාලි කළු කඩේ ලොකු ලාභයක් ගන්නවා ජනතාවගෙන් හූරා ගන්නවා ඒක අද පෞද්ගලික අංශය කියල කියන්නේ තාමත් තරඟකාරී විදියට වෙළඳපොළට බහලා ගුණාත්මක භාවයෙන් තියෙන හා සේවාවන් ජනතාවට තමන්ට පහසු ආකාරයට ලබා ගන්න පුළුවන් විදිර ලබා දෙන එක. කලින් ලංකාවේ ටෙලිෆෝන් එකක් ගන්න නම් අවුරුද්දක විතර ලිස්ට් එකේ අද ඒ ආයතනයත් කතා කරොත් ගෙදරට ඇවිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔන්ලයින් පුරවලා ටෙලිෆෝන් ජනතාවට අවශ්‍ය ටෙලිෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න එකද නැත්නම් බියුරොක්‍රසි එකද? මහතන ජනතාව මේ ආකල්ප මේ වෙනස් අපේතුමු ටෙල්කෝ ආයතනයක වැඩ කරනවාද රාජ්‍යංශ ටෙල්කෝ ආශයේ සමහරට වැටුප වශයෙන් වැඩි කවුඩ් ගල කියන්නේ මට පුංචි උදාහරණයක් තියෙනවා දැන් මම කියවනේ අපේ සේවකව 3000ක් විතර හිටියා කොළඹ නැවතට අකාංගනේ එක ප්‍රතිව්‍යවගත කරනවා ඒ වෙනකොට 94 වෙනකොට රටේ ඇතිවිච්ච දේශපාලන හැලහැප්පීම් එක රාමාංශික වෘත්තීය සමිතිය බොහොම ප්‍රබල ලෙස අතිග්‍රහණය කරලා තිබුණේ කොළඹ නැවතට. ඒ නිසා මේ ප්‍රතිව්‍යවගත කිරීම බොහොම රහසිගතව කරගෙන ගිහින්. ඇත්තම විධායක අපිවත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. අපේ වෘත්තීය සමිතිය එතකොට ගිහලා උසාවියකට ගිහිල්ලා වාරණයක් ගත්තා මේකට විරුද්ධව. ඔවුන් බොහෝ වෙලාවට අපි තමයි ඉස්සරලාම ගිහිල්ලා මේ ප්‍රතිව්‍යවගත කිරීමකට වාරණයක් ගත්ත එක. ඒක ඔවුන්ගේ අයිතියි. පසුකාලීන මේක සමිතයකටපත් කරගත්ත දැන් EMS ඒවක යන්න එම වෘත්තීය සමිතියේම මම හිතන්නේ මගේ ඔය නිල කාලය ඇතුළතදී පසුකාලීනව කොටස් වෙළඳපලේ තිබුණ කොටස් ප්‍රමාණයක් රජයේ ආයතන මිලදී ගන්න අවස්ථාවකදී විශේෂම IPF එක ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්න වෙලාවෙදී විතර විදේශීය ආයතන වලට විරුද්ධ යම් යම් මතවාදات ඇති වීගෙන යන අවස්ථාවකදී ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා එම්ඩී මාතයා මේ හදන්නේ ආණ්ඩුව ආපහු මේ ඩොක්කඩ එක ගන්නද අපිට එහෙම සැකයක් මතුවෙන. දෙම් මං ඒ සරදමට වගේ කිව්වා. ඉතින් හොඳයිනේ. දැන් මුල දිගියේ මේ වරණයක් ගන්න මේකට විරුද්ධ නෑ. මට පිළිතුරු දෙන්න නෑ. අපි lasty ඒකට විරුද්ධව දැන් කටයුතු කරන්න. එහෙම බලපෑමක් කරන්න එනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධව තමයි අද කටයුතු කරන්නේ. මොකද සේවකයන් හැටියට අපි එදාට වඩා හොඳ ප්‍රතිලාභයක්, හොඳ ස්ථිරභාවයක් අපේ රැකියාවට අද ලැබිලා හොඳ තෘප්තියක් අපි ලබනවා. ඒකට අත බෑ ආණ්ඩුවට. දේශපාලනය කරන්න දෙන්න බෑ. මයිතන ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට මට දෙන්න තියෙන හොඳම පිළිතුර තමයි මේක.
0: මයිතන මේක ඊටමත් වැඩගත් මටත් ආව උපුතුමා කියන දෙය අහගෙන ඉද්දි වෙනත් අදාස් කීපයක්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මං හිතන්නේ මංගල එකම රට මේ නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් වෙද්දි gevall වලින් කලෙන්ඩර් හොයන. ප්‍රධානතම හේතුව බලුවොත් එමේ gevall දෙක තුනක් තියෙනවා. මේ බලන්නේ නිවාඩු දින්නේ කවදද කියන සංකල්පය ශ්‍රී ලංකා කතන්දරයේ තමයි දවසට පැය 8ක් 10ක් වැඩකරන පොඩ්ඩක් කම්මැලි ගතියක් වෙන්න පුළු පුද්ගලයෝ රටින් බැහැරව ගියාම පැය 14 15 ජොබ් දෙක තුන ජොබ් දෙක තුන කරනවා ලොකු කරන්න අනිවාර්යයෙන් එතකොට ලංකාව ඇතුලේ ธรรมද්දුරට දූපත් මානසිකත්වයක් වගේ තියාගෙන වැඩ කරන ගම වෙන රටකට අවස්ථාවක් ලැබුණ මොහොතකදී ගිල ශක්‍රීය දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. තමාගේ ජීවිතයේ ඉහළ ස්තරයකට ගෙනියන්න පුළුවන් වීමම අපි අර කියන ආකල්පමය වශයෙන් බැඳීම් සීමා දාගෙන ඉන්නවා දෝ කියන එකත් යප් දුරකට සැකයක්. අනිවාර්යෙන්
1: මේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් මාත් එක එක විද්‍යාලයේ සෝවියට් දේශයේ සහ පාසලේ පන්තිවල හිටපු බොහෝ දිනෙක අද වෙනකොට වෙනත් රටවලල ඉතාමත් සාර්ථක පුද්ගලයන් හැටියට වැඩ කරන. ඒක කිසිම තර්කයක් නැහැ. හැබැයි මමත් ඔවුන් හා සමානම අතිසාර්ථකව ලංකාවට ආ යුතුය කරා. ඒ ගැනත් අවිවාදයක් නෑ. විවාදයක් නෑ අපි අතර. ඔවුන්ත් ඒක අවිවාදයෙන් පිළිගන්න. අපි මුණ ගැහෙන අවස්ථාවලදී. ඒ නිසා අපිට බැරිද ඔබ කියනවා වගේ අපේ ප්‍රශ්න විසඳගෙන ඒක අභියෝගයක් කරගෙන
0: ඉස්සරහට ඒ කැපවීම අද අපි වැඩගත් තැනකට එන්නේ සෙනසුරු අතුරුදහන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක මංගල. හැමදාම
1: අපිට හෙනෝරාගේ අපලේ කියලා ඉන්නේ නැතුව ඒක නෑයි කියලා හිතාගන්න. හෙනෝරා අභියෝගයක් කරගෙන ඉස්සරහට පුළුවන් නම් ඒක තමයි වඩාත් වැදගත් මම හිතනවා මම ජීවිතය දිහා බැලුවේ මගේ වෘත්තිය දිහා බැලුවේ ඒක උනේ. ඒ නිසා මම වෙනවා අද මම ඊ타 සාර්ථකව පෞද්ගලිකව සමාජීයව
0: පර්පුද්ගලෙක් හැටියට මුෘතකයෙක් හැටි ජීවත් වෙනවා මං ආසයි මේ කතාවව මංගල ලංකීය තාරුණ්‍යය gena යොමු කරන්නේ අපි ඉන්නේ ඩිජිටල් ලෝකයක් එක්ක මේ ජෙනරේෂන් එක අනිවාර්යෙන්ම අපි දන්නවා මෑත ඉතිහාසයේ අපේක්ෂා බංගත්වයකට ලක්වෙච්ච සමාජයක් ගොඩක් අය බලන්නේ රටින් නික්මයා ඒ ගමන්ම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ අපි දායකත්වයක් ලබා දෙන ternary අපි අහුවම රයිට් ඩිග්‍රී එකෙන් පස්සේ මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙව කියලා ගොඩක් අය කියනවා සමහරවිට රාජ්‍යංශයේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න. හැබැයි මෑත කාලේදී මම සංචාරයකට කලපිය රටකට ගිහී අවස්ථාවේ ඉන්දියාවේ මංගල සම වයස් සීමාවේ ඉන්න තරුණයෙක් එක්ක විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය මේත් එක්ක කතා ඔබේ ඊළඟ පියවර මන් පුදුමාකාර වුණා ඒගොල්ලන් කියන අපි මේ දවස්වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න හදනවා රට ලෝකේ බලන්න. මොකද ලෝකේ තමයි අපේ අවස්ථාව. ඉන්දියාව නෙමෙයි. නැත්තම් සමහර අය කියනවා අපිට ඕනේ ඇමරිකාවේ දීලා අපේම කම්පනියක් බිහි කරන්න. හැබැයි අපි ලංකාවේ තරුණය ගොඩක් කලාට ජොබ් කරන්නේ කොතරද? කොයි විදියටද කරන්නේ? අධදකීම් බහුල පුද්ගලයෙක් රට ලෝකේ දැක්ක පුද්ගලයෙක් හැටියට මංගල මොකද්ද? ඔබට මේ ලැබෙන
1: સિદ્ધිය. ඔව් නේ මම හිතනවා ඉස්ලාම අපේ අපි ලෝකයේදීහා බල නැහැටි වෙනස් කරගන්න ඕන කියලා. අර ඔබ කිව්වා හරි කතාවක්. අපි ඉන්නේ දූපත් මානසිකත්වෙයි. දැන් ඔය මානසිකත්වෙන් මම බැලුවනම් මම තාමත් ඉන්න ඕන ඒ මානසිකත්වෙන් ඉන්න ඕන. බෑ නිතරින් එහාට යන්න. නැවතු වාසනාවකට මම කන්දගදර ඉස්කෝල්ටේන ඒ ළඟම තියෙන නගරේ හතේ සිස්සත්තෙන් නාලන්දෙටෙන්යියි මේ මට පඩිපලක් හදලා දෙනවා නානන්දෙ යනකොට 1975 දී මට හම්බ වෙනවා ජාතික තරුණ සේවා සභාව හරහා කැලණුවට තරුණ ප්‍රෝමාරු වැඩසටහනකට. අතතර මම එතනදී දැක්කා දිනු වෙච්ච ලෝකේ අවුරුදු 10ක ළමේ කැටියෙට තරුණේ කැටියෙට. මම හිතන්නේ මේ අත්දැකීම වෙනස්කම තමයි මට මේ අලුත් විදියට හිතනද අවස්ථාව ලැබුණේ. ඉතින් අද ඇත්තටම මේ ડિජිටල් ලෝකයේ ඇත්ෙක් මුළු ලෝකයේම අතබුලක් හැටියට අපේ දරුවෙකට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒවස්ථාව තිබුණ නැහැ. යන්න ඕන. අද එහෙම බාධාවක් නැහැ. ලෝකය ෆ්ලැට්, බොහොම කිට්ටුයි. එකම විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත් අවස්ථාව ලෝකේ පුරා එනිසා අපි තරුණයන්ට දෙන්න ඕන පණිවිඩය ඔබ ඔබේ ශක්්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනන්නේ දැනුමෙන් ආටිය වෙන්න ඕනන්නේ දැනුම වැඩි කරගන්න ඕන වෙන්නේ ලෝකේ පිළිගන්න හැකියාවක් තියෙන පුද්ගලෙක් බවට පත් කරගන්න එක. ඒක කරන්නේ ලංකාවේද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ඇමරිකාවේද ව්‍යාපාරයක් කරද්දද ඉන්දියා වෙළඳාම් එක්කරන්නද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. පළවෙනිද ඔබ අර තැනට එන්නේ ලැබෙන පළවෙනි අවස්ථාවේ. උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. KPI මෙන් වැඩ කරන්න. නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ හැකියාව දැනුම වැඩි කරගන්න. දැන් ඇත්තටම අවුරුදු 57 මේ මම විශ්‍රාම මම හිතනවා මම තවත් ටිකක් ඒ රසාව කරන්නේ. ඇතර මම ගියා මගේ බැට්මෙන්ට. Why ඇයි ඔබ තාතුපාඩිය කරන්න? මම කොමට නිකන් ඉන්න විශ්‍රාම ගිහිලා මම දැන් නිකන් ඉන්නේ. කරන්න බැරි වුණා. මේ චේම්බරකට ගියා, රාජයට ගියා මේ විවිධ වැඩත් එක්ක. ඒකනේ මම කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් උත්සාහ අලුත් විදිහ හිතන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපේ ජීවිතේ පුරාම ඉගෙන ගත යුතුයි අනිවාර්යයෙන්. Tamange hakiyawan diunu karagannadithuti me aanduye rassawak kamuna etanin nawathinawe kiyala indurune. Man oben prashneyak ahannan mehema. Dan Lanka Vishwavidyalayen api bihi karana dan mama engineer wurtikeyak ne. Oy engineer wadhi denek wada karanne koheda?
0: Man dannawa vidi yanona
1: nang ඒ කියන්නේ මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලට යන්නේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඉන්න උපරිම ක්‍රීම් එක. හොඳම කට්ටියනේ. දැන් ඕన్ని ගණගෙන ඉන්නේ රාජ්‍ය ආයතනවල. අද ඒක අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ කියන්නේ එතන ඉන්නක නෙවෙයි. ආයතනවල පැවැත්ම, සේවාව, ගුණාත්මකභාවය වෝන් කටයුතු කරන ආකාරය. දැන් උදාහරණයක් කියලා කියනවා අද දවසේ ඉඳලා අපේ ගෙදර ලයිට් නැහැ. මේන්ටනන්ස්. දැන් සමාන්‍ය දෙක තුනක කාලෙක දුසක් නැහැ මේන්ටනන්ස්. දැන් හිතන්නකො මම කොළඹ නුවර තානාගමනේ වැඩ කරා නැව් හදැන එකකට දවස් කනවත්තන්න පුළුවන්ද කියලා? බෑනේ. එහෙම මිනිස්සු 3000ක් රසා වල වැඩ කරන්න බෑනේ. પડી ගෙවන්න ඕනනේ. තමයි අපි අපේ දැනුම පාවිච්චි කරන්නේ මේව කලමනාකරණය කරන්න. දැන් මේක ෆේල් වෙලා කියන එක පේනවා. ඇත්තට මේක රූත්‍තිකයන් රස් ඇත්තට මේක අපි අතේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ නැහැ මේ මගේ මිතුරන් මගේ සමකාලීන වෘත්තිකයන් වුනවත් මේක තේරුම් ගන්න. වුනුත් මේ trap එකට trap වෙලා අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඇයි අපේට මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න බැරි හැටියට වැඩ කරා ඔය දේශපාලන බලපෑම් වලට යටත් වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් මීට වැඩිය ජනතාවට වග කියන කණ්ඩායමක් හැටියටපත් වෙන්න තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා පෞද්ගලිකාංශයේද මේ රටේද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි වැදගත් කොහේ වැඩ කරත් තමන්ට පුළුවන් හැකිය උපරිම ආකාරයට තමන්ගේ හැකියාවේ ප්‍රමාණයට කිය වැඩි දුණු කරගමින් වැඩ කරගන්න. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි අධ්‍යාපනයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතරම නිදහස් අධ්‍යාපනය අපි තියෙන්න ඕන මමත් එහි ප්‍රතිපලයක් ඔබත් එහි ප්‍රතිපලයක් මේ බොහෝ දෙනෙක් ඒක අපි අගය කරනවා රටේ මිනිස්සුන්ගේ සාල් වෙන. මම සමහර ලාට කියනවා කලාංශේ උපාධියක් වගේ නෙවෙයි, වෛද්‍යංශේ, ඉංජිනේරුංශේ එක උපාධිධාරියෙක් බිහිකරන රටේ මිනිසු දෙන්නෙක් සමහර තම ජීවිත කාලයෙම වැඩ කරන ආයෝජනය කරන්නේ ඉතින් අපි ආපහු දෙන්නේ මොකද්ද අපිට ඊට වැඩි දෙයක් දෙන්න බැරි නම් මම හිතන අපි කනකාට වෙන්න ඕන අපි අසාර්ථකයි ඒක වෘත්තිකයන්ට තියෙන මගේ ඇස් වලට කඳුල ආවා ඒක සාක්ෂණ උපාදී ප්‍රධාන අමුත්තා හැටියට ආරාධනය කළ මන් දන්නේ නැති ආයතනයක නමු අමුත් ගියා කී කැලම හඳුනලා දිනකොට කිව්වා මට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන් හඳුනනවා පොත්ක මට නමත් මතක නැහැ මංගලයාප මේ රටට ණය නැහැ දැන් මේක වෘත්තිකයේ කැටියට පුළුවන් ඉහළම දරුත්වය ඒ තැනට ඔබටපත් වෙන්න පුළුවන් ඒ අපේ තාරුණ්‍යයට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය නම් කිසිම දෙයකින් සැලෙන්නේපා මේ රට ප්‍රශ්න ගොඩක් මැද ඉන්නේ අමුතු අපේ අතීතයේ බැලුවොත් මේ රට හැමදාම උඳ තාත්වික නෙමේ තියලා තියෙන විවිධ ප්‍රශ්න රට වෙනස් කරන්න පුළුවන්න මේ රටේ තාරුණ්‍යය ඒ නිසා ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ පෙරමුණ ගන්නු. මම කියනවා මේකට රෙවොලූෂන් එකක් නෙවෙයි, එවොලූෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. රී එවොලූෂන්. අපි කරන්න ඕනේ එවොලූෂන් එකක්. මෙතනින් එහාට කොහොමද අපි පරිවර්තණය කියන ගරහිතන්න ඕන
0: ඔබතුමා extra කාලයකද ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දරනවා. ඒ ඔබතුමාත් බලන් ඳැති ලංකාවට ආයෝජන ගේන්න. දැන් ඒ වකවාණුවේ මෙන්ම අදටත් කලාපීය රටවල් වල ගොඩක් ආයෝජකයෝ හොය යනවා ආයෝජන කරන්න. අපි සමහර අර සර්ල වැදලා ගේන තරමටම වගේ full try එකක් දෙනවා ලංකාවට ආයෝජන ඔබ දකින්නේ ප්‍රධානතම හේතු මොනවාද? සමහර ආයෝජන ගලාගෙන
1: එන වෙළඳපල බලාගෙන. අපි තේරුම් ගන්න ඕන ලංකාවේ වෙළඳපල කියන්නේ තාමත්ම කුඩා වෙළඳපල. බිලියන 22ක් ජනගහණයේ ඉල කියන්නේ ලොකු වෙළඳපලක් නෙවෙයි. තෙන්ස වෙළඳපල බලාගෙන ලංකාවට එන්නේ නැහැ. දැන් ඉන්දියාවට, හරි චීනයට හරි කවුරු හරි ආයෝජනය කරන්න බිලියන එකකට වැඩි ජනගහනයක් ඉන්න වෙළඳපලක්. ඒ අපි තුම වාහන නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් කියලා. සුසුකි කම්පැනි එක කියලා. ඉන්දියාවට දක්නවා. තා විශාල වෙළඳ පරාසයක් ඉන්දියාව ඇතුලේ තියෙනවා සුසුකි කාර් හැදුවෝ. ඒත් ලංකාවේ ඒ තත්ත්වෙ එක ප්‍රශ්නය. එහෙමනම් අපි කම්පිටිටිව් වෙන්න. එෆිෂන්සි බේස්ඩ්. එෆිෂන්සි බේස්ඩ් investment කියලා අපි කතා කරමු. ඉතින් අපිට යන්න තියෙන efficiency pattern. නමුත් අපේ තියෙන්නේ මොකක්ද? හැම තැනම inefficiency. හැම තැනම bureaucracy. ease of doing business. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් කරන්න තියෙන පහසුකම කියන එක ලංකාවේ ඊටාත්ම පල්ලෑමක් ට්ටමක තියෙනවා. කම්පනියක් register කරගන්න මොනාහරි ගොඩනැගලකට ලයිසන්ස් එකකට ගන්න කිව්ව තැන් 10 එකට 15 එකට කී වතාවක් නම් යන්න ඕන බදු ගෙවන්න කොච්චර අමාරුද උත්සාහ කළා බලන්න බදු ගෙවන්නේ කොච්චර අමාරුද ලියාපදිංචි ලංකාවේ මේ පහසු කරන්නේ විශාල ප්‍රතිව්‍යගත කිරීම් රාශියකට යන්න ඕන මං කියන්නේ දැනට IMF එකනුත් කියන සමහර ප්‍රතිසංස්කරණ මෙවැනි ප්‍රතිසංස්කරණ. ඒව කාලයක් තිස්සේ අපි කරලා නැහැ. එක රජයකින් හරි පටන් ගන්නකොට ආපස්සට යනවා. මේ go no go policies. ඉස්සරහට යනවා, පස්සට යනවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නිවැරදි ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. වෙළඳ ආයෝජන ප්‍රතිපත්තියක්. සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය. එහෙම ප්‍රතිපත්තිය නැහැ. තරා ආයතක කැවිලා සල්ලි දායිද අද මේ ප්‍රතිපත්ති අවුරුදු දෙකකින් දේශ ඡන්ද දෙකට පස්සේ වෙන ප්‍රතිපත්ති එහෙම ඉන්ස්ටැබිලිටි එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටැබිලිටි දේශපාලන දැක්මක් නැහැ ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි රටේ කම්පිටන්ස් තාම ශ්‍රම බලකායෙන් 10 30ක් ඉන්නේ අපේ උගත් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එලියට එන සංඛ්‍යාව 7.4.3යි. මම ඒගොල්ලන්ගේ හරි ශක්්‍යතාවයේ තියනවා කියලා කියන්නේ නෑ අනුතරමින් උපාධියක් ඒ බොහෝ දෙනෙක් තව අවුරුදු 4ක් 5ක් පුහුණු කරන්න කරන්න ඕන හරියට වැඩ කරන්න. මම මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. රටේ මේ ප්‍රශ්න වලට ආන්ඩුව එහෙම නැතුව රට ආයෝජනෙන්නේ නැහැ. ආයෝජනෙන්නේ නැත්තම් ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපේ මේ වෙළඳ ශේෂය සකස් කර ගැනීම අපහසු වෙනවා. මොකද අපේ තියෙන්නේ ප්‍රාථමික භාණ්ඩ. තේ, පොල්, රබර්, ගම්මිරිස්. අපි ගම්මිරිස් ඉන්දියාවට ගැන කතා කරද්දී මම නැව් හතරක් යවන්න පුළුවන් ඉන්දියාවට hazardous. ගම්මිරිස් කීයක් යවන්න පුළුවන්, ටොන් කීයක් යවන්න ඕනද ඒ මං කැගම්බරි 7 න් දෙපා කියලා නෙවෙයි. නමුත් අපි යන්න ඕන. අගේ ඉහළ වැඩි නත්තෙන් වැඩි වැඩි අගේ দামයක් තියෙන අපණයන සඳහා. මේක කරන්න නම් රටේ විශාල පරිවර්තනයක් වෙන්න ඕන. ජනතාවට අවශ්‍යයි. තරුණයන්ට අවශ්‍යයි. ඔවුන් අරගලයේ ඇතුළු හැමතැනදීම කියා සිටින්නේ මේක සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කියලා. හැබැයි ඒක කරන්ඩ දේශපාලන වශයෙන් උත් අපි ඉස්සරහට යන්න. එහෙම නොවුනොත් නැවත වාරයක් අපි මේ අර්බුදයේ ඇතුළේ තම රටලා ඉන්නවා. ඉතින් ආයෝජන ආවෙ මේ සංවර්ධන වේගය රඳව ගන්න බැහැ. 6ක 7ක සංවර්ධන වේගයක් තියාගත්තේ නැත්නම් අපිට බැරි වෙනවා. අපේ වෙළඳ ප්‍රශ්න එනවා. අපේ අපනයන ප්‍රමාණය ආනානය කරන්න පුළම් බාණ්ඩ සීම වෙන පිට ආපහොයන්ඩනවා හැත්තැ වැහැත්තාත කාලෙට ම ඉස්සල්ලාම කැනඩාවට යනකොට ආණ්ඩුව ශිස්සත්ත ලාබිය කැටියට මට එලියට ගිෙන අන්ඩ අහම්බුවනේ බ්‍රිතාානය පවු් දොහක දලක් ඒකත් විිනිමේ පාලක් වැරයාගේ විශේෂ අවසරය ඇතුයි. ඒත් මගේ දේමෝපියන්ට අතිවිශාලම ගලක් එක දරා ගන්න බෑ. අද මම මගේ දරුවෙකට කිව්වොත් එහෙම පවුම් 12ක් ඔයා යන්න මාස 3 කර රට කියලා 77ක් දෙනවා කියලා. තාတိ මේක දවසකටවත් မදි වෙයි. අපි යම් ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 아무ත් අපි ඒකම ප්‍රශ්න ගොඩකුත් තාම තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ මේවා ගැන මම රිස්සලා කිව්වා වගේ අවංකව, ස්වාදීනව බලලා යෝ විසඳ ගන්න එක තමයි අවශ්‍ය. මෙය සංකීර්ණ ප්‍රශ්නය. ඒකට සරල විසඳුම් නැහැ. අපි ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙන මේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්න වලට අති සරල විසඳුම්, instant විසඳුම්. එහෙම නැහැ. ඩොක්කර්ඩ් එක නැව් හදන්න නැති රට ආයතනයක්. එහෙම නැත්නම් බෝටු දේශීය හදන ආයතනයක ඉඳලා යාත්‍රා වශයෙන් පිළිගන්න. මෑතකදී නෝවේ රටට නැවක් හදලා දුන්නා. නැවක් හදලා දුන්නා. ජපානයට තරංකාරී විදිහේ සිංගapur වලද දેલા තියෙනවා ඉන්දියාවට හදලා දેલા තියෙනවා හරි මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මේ ತත්වෙට එන්න මම විතරක් නෙමෙයි තව බොහෝ දෙනෙක් අතිශය දේශ කැපවීමකින් කටයුතු කරන්න වුණ බොහෝ දෙනෙක් ලාංකිකය. ඇතතර මම හිතන්නේ 100ක්ම ලාංකිකය. ඒ කැපවීම ප්‍රතිපලයක් තමයි ඒක කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් හරි දැක්මක් තියෙනවා නම් හරි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපි අතර විනිවිදභාවයක් තියෙනවා නම් කරන දේ පිළිබඳව කරන්න බැරි දෙයක් මගේ දැක්ම තිබුණ ඩොක්ක ඇතුළ ඉතහාස ආරලයි වෘත්ති සමිතිය ඇතුළ මේ තාප්ප හතර ඇතුලේ බැරි දෙයක් නැහැ හැබැයි අමාරු කරන්න ඕන පළේනි වැඩේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ ප්‍රමුඛතා ලයිස්තු හදා ගන්න එක තමයි අමාරුවේ. ඒ සඳහා අපිට ගොඩක් කතා
0: කරන්න වෙයි. මම වැදගත් සංවාදයක් මංගල සෙන්සර් වතුරුදාම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අද ගොඩක් දේවල් කතා කරා. මම ඔබතුමා දැන් බාර අරගෙන තියෙන අභියෝගය මම ඔබතුමා දන්නා මේක අපිට විසදිය හැකි ප්‍රශ්නයක්. සංකිර ප්‍රශ්නයකට විසඳන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකෙන් හැටියට අපේ හැකියාවන් ඔබතුමාත් දන්නවා මාත් දන්නවා අවසාන වශයෙන් මංගල ශ්‍රී ලංකේ තාරුණ්‍යයට ඔබ දෙන පණිවිඩය මොකද්ද ධනාත්මකව හිතන ගමම්ම ඔබතුමා දෙන පණිවිඩය මොකද්ද මම හිතනවා
1: අපි ඉස්සෙල්ලාම තීරු ගන්න ඕන ඒකට විසඳුම මේ දූපතෙන් එළියට ගිහිල්ලා ස්වර්ගේ හොයාගෙන යන්නේ අනේක නෙවෙයි කියන එකයි මගේ පණ පිටි. එimhe යනවනම් එක කෙටි කාලීන අවස්ථාවක් කරගන්න. මිහිල ඉගෙන ගන්න. ගිල අලුත් දෙයක් හොයා ගන්න. හැබැයි ආපහු ඔබේ දැනුමත් එක්ක එන්න. ඔබේ ඔබේ වෙළඳ සම්බන්ධකම් එක්ක එන්න. ඔබේ nettyork එකත් එක්ක හිතා ලංකාවේ ඉන්න අලුත් විදියකට හිතලා රට හරියටට ගෙනියන්න
0: අනිවාර්යයෙන්ම මං හිතන්නේ මං අද පටන් ගත්තේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ වෙනස් ප්‍රෝග්‍රෑම් අපි ඩිරෙක්ට් කතා කරනවා සංකීර්ණ ප්‍රශ්න ගැන ඩීප් ගීලා මොකද්ද විස්තුම් ගැන කතා කරනවා අපි ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කරා අද අපිත් එක්ක එකතු වුණේ මංගලයාපා චරිතයක් රට දෑයට සේවය කරපු පුද්ගලෙක් ඒ වගේම මාතෘභූමියට ණයක් නැති පුද්ගලෙක් බොහොමත්ම ස්තුති මංගල අදවිලා ශ්‍රී ලාංකික තාරුණ්‍යයට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා ඉන්ස්පිරේෂන් එක දෙන ගමන්ම යථාර්ථය මේ අවස්ථාවලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා දීමට උ붓ුමාගේ කාලේ ලබා දීම ගැන බොහොමත්ම ස්තුති වෙනවා
1: බොහොම ස්තුතියි මේ මා